Aujourd'hui, on parle d'évaluation, d'équilibre et du stress dans la classe. Quand on teste les élèves ou quand le, le professeur lui-même est soumis à de la tension. Parce que l'évaluation, en général, ça se passe à la fin de la séquence. On met dans une espèce de sac tout ce qu'on a vu au cours des leçons qu'on a fait avec les élèves et on les interroge en espérant qu'ils en aient retenu un maximum et qu'ils puissent restituer un maximum d'informations. Bon, C'est vrai que dans, les, dans le nombre d'évaluations, il, il y a plusieurs écoles, au lycée en particulier, on estime qu'on doit en faire moins. Ça se discute, moi je trouve, que de ne pas donner assez d'évaluations, ça, ça ne permet pas de bien évaluer le niveau des élèves. Donc parfois, quand on tombe dans des conversations dans la vie réelle ou sur des réseaux sociaux, on voit que les collègues sont divisés face au nombre de, de travaux chiffrés à donner aux élèves. Un des premiers arguments qui ressortent, c'est le temps passé à les corriger. Donc si on a 25 élèves, 30 élèves par classe, voire plus, et qu'on multiplie ça par le nombre de classes que nous avons à raison de deux heures par semaine, c'est vrai que l'addition est assez salée. Et puis dans la pratique, quand on donne un contrôle aux élèves, c'est rarement une prise, c'est jamais, jamais une, une partie de plaisir, pardon. Euh, il suffit qu'un élève se mette à contester le contenu du devoir, ou bien qu'il dise qu'il n'était pas là, ou encore qu'il en profite pour euh, discuter ou tricher. On se demande même si le, le contrôle en vaut la peine. Vu l'énergie qu'on a déployée pour le préparer, le présenter aux élèves et ensuite le corriger. C'est encore un moment aussi d'ailleurs la remise des notes où euh, on doit se préparer à recevoir des remarques négatives. Bref. Combien de notes par trimestre environ en anglais La plupart du temps, euh, 8 à 10, ça paraît être un bon nombre. Ça inclut un certain nombre d'évaluations différentes. Ça va de, de la toute bête euh, évaluation de connaissances. Ça peut être aussi sur le vocabulaire, des exercices grammaticaux, mais aussi, bien sûr, l'expression écrite sur un sujet général, interaction en, avec un camarade ou tout seul. Donc ça fait quand même pas mal de choses à faire. Deux de chaque, ça paraît intéressant pour chaque, pour chaque sé séquence, on va dire quatre par demi-trimestre. Demi Alors, c'est vrai qu'il y, y a des outils en ligne qui permettent d'autocorriger ces, ces, ces évaluations et on peut, on peut être tenté d'en donner plus du coup. Donc, il y a des outils, hein, c'est souvent ça qui revient dans les conversations avec les collègues. Quels outils permettre de faire ces outils, ces exercices, ces quiz autocorrigés. Il y a les connus, Kahoot, en mode devoir, Quizzes aussi, qui permettent de partager un lien et de pratiquer à la maison. On récupère les résultats en, en fichier Excel si on le souhaite. Bon, le souci, c'est comme c'est euh, non nominatif, difficile de savoir si c'est bien un élève en particulier qui l'a fait ou bien s'il s'est fait aider. Donc on est dans ce type de, de contrôle, c'est plus pour de la pratique, pour de l'entraînement. On peut en faire un de temps en temps en classe, bien sûr, on peut le donner en devoir, bien sûr. D'autres de, de, sites permettent de faire des contrôles rapidement, et c'est peut-être des petites choses qu'on ne connaît pas avec Quizlet, qu'on imagine être un seul créateur de flashcards pour réviser. En très peu de temps, on peut créer un, un PDF imprimable à partir des termes qu'on a définis, il y a une petite vidéo dans l'article sans son qui permet de voir comment on fait. 
Il y a un autre site du même genre qui s'appelle Wordwall, un site en anglais, qui lui fait aussi la révision de vocabulaire. Et dans ces paramètres, on peut imprimer, exporter sous différentes formes. Ça va du mot croisé en liste de mots à, à relier. C'est assez rapide à faire, mais en limité en, en nombre de quiz, à l'inverse de Quizlet. Puis une petite idée là que j'ai eue là, en lisant euh, des blogs pendant l'été, euh, je me suis dit mais au fait si, si on en donnait plus des contrôles et si je décidais d'en tirer certains au sort, pourquoi faire Pourquoi ça ben, Tout simplement parce que si on retire le fait qu'un contrôle compte ou ne comptera pas, ça laisse une incertitude à l'élève qui va peut-être l'aider à être moins en stress pendant les périodes de contrôle. On oublie vite que l'élève en a beaucoup dans la journée et que c'est un moment où il est évalué et que c'est euh, porteur de stress. Dès la, dès la seconde, on sent ça chez des élèves que c'est fini de, de, de rire. Là, ça y est, c'est sérieux. Donc, Je sais bien que dans la vie réelle, le stress est présent, qu'on est sous tension. Mais peut-être que si l'élève se fait confiance ensuite, il aura moins de difficultés à appréhender ces périodes de, où on va lui donner une note qu'il qu souvent euh, associe à sa valeur. D'autres outils, bon, il y en a pas mal en ligne, hein, Dead Puzzle hein, qui permet de créer une classe pour faire un, des questionnaires sur des vidéos. Un autre qui a une partie gratuite et payante, et j'ai expliqué pourquoi dans l'article j'ai accepté de payer une somme d'argent annuelle. Euh, les, les tableaux des scores, moi ça me paraît être un, une façon de, de, de se situer sans évaluer. Être premier, être, avoir été le plus rapide à, à répondre à toutes tes questions, c'est un, une motivation qui est, et qui est liée au fait que les élèves jouent beaucoup aussi en dehors, des, en dehors du temps qu'ils passent au lycée. Donc cette émulation-là, c'est intéressant de l'utiliser pour apprendre. Alors une autre idée qui est venue cet été euh, en écoutant des podcasts, en lisant des blogs qui sont dédiés à la pédagogie, on peut essayer de répartir le travail d'une façon presque à la demande. Je m'explique dans le petit dessin qui se trouve aussi dans l'article. C'est de partir de son objectif. Donc il y a plusieurs techniques qui sont liées à cela. Ce qu'on appelle du... Euh, aux états unis on part de l'objectif et, dé... et on décline sa préparation derrière. Donc on choisit ce qu'on va faire en dernier, on le met en premier et on, on écrit toute sa progression dans l'autre sens, à l'inverse. Je retrouverai le nom, là le nom m'échappe. Donc imaginons que ce soit le sujet de, des suffragettes et du vote des femmes au début du XXe siècle. L'idée du, du pré-test, du, du test de placement en anglais, me vient d'une un, lecture d'écoute plutôt d'un podcast d'une professeure de mathématiques sur le site Cult of Pedagogy qui explique comment elle fait faire des tests aux élèves avant de démarrer une séquence. De cette façon, elle voit leurs connaissances et ce qui leur manque. Elle prépare un, une batterie de vidéos qui va aider avec des capsules à comprendre des, des problèmes de mathématiques ou des explications sur des théorèmes. Puis elle les lance dans une série d'activités et de, de, de quiz que les élèves pourront faire en classe à leur rythme et ensuite 
évaluer ou s'évaluer quand ils le décident ou quand ils sont prêts. Donc sur la même idée et en ajoutant euh, autre chose à, à l'agencement la, à de la séquence, et pour aussi gagner du temps, parce qu'on n'a que deux heures en terminale, on va répartir l'ensemble des documents sur des stations. J'en ai déjà parlé. Donc les stations, ce n'est pas nouveau, hein, mais ça permet de, de dispatcher le travail et de donner aux élèves la possibilité de travailler à leur rythme et sur les documents qu'ils veulent. Donc imaginons dans la station 1, vous mettez tous les textes et tous les documents à prendre en... À prendre, euh, il faut en prendre connaissance et prendre des notes. Des vidéos qui vont soit aider ou illustrer ces textes et ces documents, avec un petit peu de méthodologie au passage pour la prise de notes. Quelque chose qu'on on ne fait plus en lycée, c'est dommage. qu'on ne fait pas du tout, carrément. Des questions et des QCM qui peuvent être à la fois sur les vidéos et sur les textes et les documents. Des exercices qui vont faire du renforcement lexical ou grammatical. Et quand les élèves sont prêts, ils vont pouvoir s'évaluer sur ces quatre différentes activités. Ça veut dire aussi qu'entre-temps, euh, le mouvement est libre, donc ils peuvent s'associer avec d'autres élèves qui ont mieux compris ou qui, qui peuvent les éclairer. Et bien sûr, le professeur va d'îlot en îlot, de groupe en groupe, en veillant aussi à laisser un, une, une station libre, une station de repos en quelque sorte. L'objectif, c'est d'obtenir 85 à 100% sur les évaluations finales, afin d'organiser un débat, un débat d'idées, qu'on va enregistrer. Donc du coup, euh, on pourra se, de, se déployer par groupe, par petit groupe, ou par, carrément avec toute la classe. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on gagne du temps et que les élèves vont pouvoir aller à leur rythme, quel que soit leur niveau. C'est bien euh, de le faire, euh, à mon avis, en début d'année, quand on veut observer les élèves, ou en milieu d'année, pour euh, resserrer le groupe. Mais ça n'est pas une obligation de le faire tout le temps, parce que ça deviendrait euh, trop répétitif à mon sens et on risquerait de s'ennuyer. D'autres ressources pour trouver des idées de ce type, bon, le, le site dont je vous ai parlé de Jennifer Gonzalez, qui est une, une enseignante qui a maintenant un, un blog et qui sur cultofpedagogy.com explique différentes techniques hein, et discute de problèmes que l'on a tous. Et aussi, euh, en termes d'atmosphère de, de, de travail dans la classe, c'est certain que ça améliore les, les relations entre les élèves, parce qu'on crée un climat où la liberté, la collaboration et euh, la souplesse sont euh, organisées de façon à ce que on se sente bien et qu'on ait envie de prendre en connaissance les nouveaux documents qui sont donnés. Alors, euh, je ne sais pas si j'aurais forcément mis tous les documents de la séquence en une seule fois sur la table pour, pour ménager un peu de surprise, mais je pense qu'en deux semaines, on peut facilement avoir fait, euh, allez, peut-être trois, le tour de, de, ce, de ce chapitre sur les suffragettes. Et rien n'empêche, bien sûr, si on, si on le souhaite pour vraiment être sûr que les élèves ont, ont bien retenu euh, l'intégralité euh, des connaissances nécessaires pour, la, pour le dossier, de faire un petit test final. Ça, vraiment, ça peut, ça peut être aussi envisagé. Donc voilà pour le, la réflexion, les idées ou les, les petites euh, pistes sur l'évaluation sans stress, en espérant que ça pourra euh, justement aider à l'élève à, à prendre ce, ce moment où on leur dit combien, combien ils valent 
de façon plus détendue. 